0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Una de las noticias más destacadas del 2019 que acabamos de dejar atrás fue que en las últimas elecciones, Vox había obtenido 52 diputados. Más allá de la cantidad de votos o de la cantidad de diputados, los analistas señalaban que lo importante era que pasasen de 50 diputados, por lo que podrían llegar a hacer. Así que hoy os explico qué implica tener 52 diputados en el Congreso. Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y uno de esos temas que nos gustaría entender un poco mejor es qué puede hacer Vox con 52 diputados. Ya sé que algunos diréis, bueno, pero es que Vox no entró en noviembre en el Congreso. Ya. Pero hay una diferencia entre los 24 diputados que tenía en abril y los 52 de noviembre. Una diferencia bastante sustancial. Básicamente hay muchas diferencias, porque... La frontera de tener 50 diputados marca bastante lo que uno puede hacer en el Congreso. Uno me refiero como partido político. Mirad, para empezar, y eso fue un debate que seguramente lo visteis bastante en la tele, a partir de, te de ser tercera fuerza política, eso no tiene tanto que ver con los diputados, pero el hecho de que Vox, el partido de eh, Santiago Bascal, fuese tercera fuerza, le permitía entrar en la mesa del Congreso. ¿Qué es la mesa del Congreso? La mesa del Congreso... Es quien, normalmente, dirige los debates en el Parlamento, en el Congreso, en este caso. Y lo que hace la mesa es, normalmente, pues, por ejemplo, decidir qué temas se tocan. Y si algún partido pide una cosa especial a la Presidenta del Congreso, la mesa decide. Por tanto, Vox podría tener voz y voto en ese momento... Sí que es verdad que Vox ha entrado, en realidad está dentro de la Mesa del Congreso porque tiene un vicepresidente, Tiene al el, en concreto tiene el vicepresidente cuarto que se llama Ignacio Gil Lázaro, seguramente no lo conoceréis muchos, pero Ignacio Gil es de Vox y está en la Mesa del Congreso. La Mesa la componen nueve personas y todas las decisiones pues se votan. Bueno, hay seis personas que son de PSOE y Unidas Podemos y tres si sumas el diputado de Vox y los dos diputados que tiene el PP. Por tanto, cuando pasaron las elecciones de noviembre y se decía, uy, cuidado que Vox puede entrar a la mesa del Congreso, es cierto, y si no, y si cree que un tema no sea de hablar en el Congreso, puede votar que no. En contra tiene que hay seis votos de los, digamos, progresistas, es decir, hay seis votos de PSOE y Podemos. Por tanto, hay seis contra tres, seis votos progresistas contra tres conservadores, se puede decir. Así que el diputado que ha entrado por Vox en la mesa, sí que es verdad que no va a tener mucha importancia. Pero bueno, lo primero que hemos de decir en un episodio que se llama ¿Qué puede hacer Vox eh, con 52 diputados? es entrar en la mesa del Congreso, que es bastante importante. Y está allí, está en la mesa del Congreso y podrá tener voz y voto cuando se debatan los temas de los que se hablarán en el Congreso o simplemente cuando un partido pida algo especial. Pero ojo, otra de las consecuencias que tiene tener 52 diputados, o como venio, superar 50 diputados, es que Vox podrá preguntar al presidente del gobierno todas las semanas en la sesión de control. Cada semana hay una sesión de control en la que los partidos pueden preguntar tanto al presidente del gobierno como a los diferentes ministros. ¿Preguntar el qué? Pues cómo van ciertos temas. Es decir, si hay un tema de cultura que interesa a un partido, tiene derecho a preguntarle al ministro de cultura, en este caso. Si es un tema muy importante, se puede preguntar al eh, presidente del gobierno. Vox, al tener un eh, grupo propio, al ser tercera fuerza, al tener más de 50 diputados, puede preguntar al presidente del gobierno o a cualquier otro ministro todas las semanas, siempre que le apetezca. Es decir, Pensemos en temas en los que Vox siempre tiene una posición que salta en los medios, como por ejemplo, inmigración, feminismo, estado de las autonomías... Bueno, pues en cada uno de esos temas, Vox siempre podrá salir los medios, siempre Santiago Bascal podrá coger el micrófono del Congreso y preguntar o incluso criticar directamente al presidente del Congreso. Pero ojo, que hay un tema también bastante importante con esos 52 diputados, y es que Vox... Tiene 52 diputados y podrá recurrir cualquier ley al Tribunal Constitucional. Para recurrir una ley al Tribunal Constitucional, que quiere decir, a mí esta ley no me gusta y creo que es anticonstitucional y, por tanto, la llevo al Tribunal para que la invalide... Necesitas 50 diputados. Vox tiene 52. Por tanto, todas esas leyes de los temas que estábamos comentando antes... Inmigración, feminismo, Estado de las Autonomías... Eh, cualquier tema que penséis que Vox tiene una posición siempre diferente al resto, por decirlo de alguna manera... Podrá recurrir la ley al Tribunal Constitucional. Dos apuntes. Uno. Eso no quiere decir que el Constitucional tumbe la ley. Apunte número dos... El Tribunal Constitucional no decide de un día para otro, se toma su tiempo. Por tanto, que Vox eh, lleve al Constitucional una ley no quiere decir que mañana el Constitucional diga algo. Pueden pasar meses o incluso años. Pero es bueno tenerlo apuntado y saberlo. Que Vox ahora puede recurrir cualquier ley al Constitucional y ya os digo yo que lo vais a oír más de, más de una vez. Por supuesto, si tienes más de 50 diputados, otro elemento que tienes derecho a hacer es el de presentar cualquier propuesta de ley. Es decir, Vox va a poder intervenir tanto en los debates de leyes que presente el gobierno como también va a poder hacer sus propias propuestas. Por tanto, Vox va a tener un papel todavía más relevante del que tenía antes con 24 diputados a la hora de pensar en hacer leyes, de propuestas de ley, criticar o, o, o poner trabas a las leyes que presenta el gobierno o otros partidos, etc. Es decir, Vox también tendrá un papel más importante cuando se trata de eso, de hacer leyes. Además, la última característica que os quiero comentar de qué puede hacer Vox con más de 50 diputados es una bastante importante. Sabéis, lo hemos repasado, por ejemplo, en el episodio de, de, de ayer, en el que repasábamos años clave, que Pedro Sánchez, Llegó a la presidencia del gobierno con una moción de censura. Pedro Sánchez ganó una moción de censura a Mariano Rajoy. Pues bien, para presentar una moción de censura, no no digo ganarla, para poder presentarla, el Congreso te pide que 35 diputados estén de acuerdo, firmen esa moción de censura. Para presentarla, ¿eh? no digo ganarla, pero para presentarla solo necesitas 35 diputados. Pues bien, en abril... VOX tenía 24, por tanto, no podía presentar una moción de censura. Ahora VOX tiene 52 diputados, por tanto, sí puede presentar una moción de censura al gobierno. Y vosotros diréis, bueno, puede presentarla, pero eso no quiere decir que la gane. Bueno, si repasáis algunos de nuestros episodios, como por ejemplo el que comentábamos de ayer, en el que hablábamos de la investidura de Pedro, S perdón, de la moción de censura de Pedro Sánchez que ganó a Mariano Rajoy, además de, de otros que también hemos, hemos visto, como por ejemplo el, en el episodio 1, que hablamos de cómo se traducen los votos en escaños, o el, o el impeachment de, de Donald Trump en el episodio 4, os daréis cuenta que, por ejemplo, solo en el Congreso Español se han presentado cuatro mociones de censura, tres fracasaron, y que en parlamentos autonómicos, pues alrededor de un 15-20% han triunfado y un 80% han fracasado. Es decir, ya hemos dicho en otros episodios que muchas veces se presenta una moción de censura aun sabiendo que fracasarás, simplemente, primero, por el reconocimiento mediático, es decir, por todos los minutos de, de, de medios de comunicación que vas a ganar, y también porque es una plataforma perfecta para criticar duro, al gobierno de turno le pides una moción de censura que aunque sepas que vas a perder y el gobierno sabe que va a ganar, tú le estás manchando un poco durante unos días o semanas pues la imagen. Bueno, pues de eso se trata ahora. Vox siempre que quiera, bueno no, siempre que quiera no. Es decir, la moción de censura solo la puedes presentar una vez al año. Solo un partido, un gobierno solo puede recibir una moción de censura al año. No puedes estar cada dos días presentando una moción de censura. Pero Vox lo podrá hacer. Es decir, en los años que queden de legislatura, Vox podría presentar una moción de censura o varias. Esa sería una de las últimas características que quería, que quería comentaros. Y es que, como veis, con 52 diputados se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo, una de las conclusiones es que con 52 diputados tú puedes legislar, pensar propuestas de ley, ayudar al gobierno a aprobar ciertas cosas, pero también lo que puedes hacer es entorpecer el día a día de la política. Esa es la principal conclusión de tener 52 diputados, o de qué puede hacer Vox con 52 diputados. Por un lado, puede, tiene derecho a legislar, presentar leyes, preguntar al gobierno, es decir, pedir responsabilidades al gobierno y, 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 y bueno y coger el mandato que le han dado a los ciudadanos. Por otro, si se lo propone, puede entorpecer bastante el día a día y hasta llevar al Constitucional aquellas leyes con las que no esté de acuerdo. Y este es el episodio de hoy. Espero haber aclarado, como siempre, dudas en este caso sobre qué puede hacer Vox con esos 52 diputados. Espero haber simplificado un poco todo lo que veis en los medios cuando se habla de Vox y todo lo que puede pasar o lo que pueden hacer al final. No es más que un partido político, eso sí, un partido político que ahora mismo tiene la fuerza para llamar aún más la atención y entorpecer todo aquello que no le guste de lo que esté pasando en el Congreso. Si el episodio de hoy os ha gustado, por favor, como siempre, valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, comentar en ebooks, en mis redes sociales, que ya sabéis que las tenéis en la descripción, para que me hagáis llegar vuestras dudas, sugerencias de temas, etcétera. Os pido también que compartáis este episodio, si os ha gustado, pues con los amigos, en redes sociales. Cuanta más gente conozca Simple Política, pues mucho mejor, mejor nos lo pasaremos y más comentarios y sugerencias tendremos. Nosotros ya nos escuchamos, nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta mañana.